0: Hola todos, bienvenidos a Elemental Club de Aprendizaje. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es Contagious, Contagioso de Jonah Berger.
1: Este libro trata sobre cuáles son las condiciones que tiene que tener una cosa, idea o producto para que se vuelva viral, es decir, que se contagie de persona a persona. Y explora seis distintos principios, el de una moneda social, el de los gatillos, la emoción,
0: el, lo público,
1: el valor práctico y las historias.
0: Uh -huh. John Berger, un profesor en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, y es un experto en todo lo que es boca a boca, influencias sociales, cómo se comportan los consumidores. Es una mezcla acá entre marketing y economía conductual, diría. Sí. Y ha escrito varios libros respecto al tema y este fue el que escogimos para esta semana. Algo un poco más liviano después del monstruo de la semana pasada. Este libro lo encontramos a propósito de las recomendaciones
1: de Amazon, que tiene un algoritmo bastante certero respecto a lo que uno ya ha comprado veces anteriores. Por lo tanto, este libro se parece mucho a los libros de economía conductual que hemos explorado en este podcast y
0: esa fue la forma en que llegamos, en realidad.
1: Eh.
0: Qué, qué feo, ¿no? Hay una historia más mágica. Sí. <risa> Amazon tiene toda la razón. Amazon <risa> los conoce mejor que sus padres. Es verdad. Y Facebook más todavía. Uh. Y sin más preámbulo, entonces, vamos al libro. Cuando el autor se refiere a la
1: palabra viral, lo que quiere decir en realidad es la, el traspaso de algo, una información, una cosa, un producto, de una persona a otra. Por lo tanto, tiene que entenderse en un sentido bastante amplio. La palabra viral quiere decir eh, infectar, el pasar de una persona a la otra. Y por el lo el virus? tanto. El de virus. Y por lo tanto, el concepto fundamental aquí es el boca a boca, es decir, cómo la gran mayoría de la transmisión social se da
0: por esta cosa que es el boca a boca. Porque okay. El boca a boca tiene algo que penetra nuestras barreras mentales y nosotros confiamos inmediatamente en la persona que nos está hablando. La, eh, las personas tenemos como un, varias debilidades mentales, pero una de esas es, eh, lo que hemos visto antes, que el efecto ancla, que la primera información que entra es muy difícil de ser reemplazada. Y también, cuando confiamos en una persona, lo que nos dice lo consideramos verdad. Y esta mezcla hace que el boca a boca sea tan potente. Especialmente si es algo como por primer, que por primera vez lo escuches. Mm.
1: Otro elemento interesante del de boca a boca es que uno tendería a pensar de que el boca a boca en su gran mayoría está hoy en día a través de las redes sociales, de, la, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Y la verdad las cosas es que según varios estudios que el autor cita, solamente el 7% del boca a boca ocurre online. La gran mayoría de la transmisión social de información está en la vida cotidiana, eh, fuera de las redes sociales. Y... Me llama mucho la atención porque yo tendería a pensar de que con la fuerza que tienen las redes sociales es evidente
0: que por ahí fuese que se transmiten las cosas. Es que la variable clave acá es <coughs> conversión. Porque un tema es que te digan algo y lo otro es que esté operando de la manera que este autor describe el boca a boca. Como esta influencia externa que es más potente que, entre comillas, que te digan algo en internet. Sí. Porque incluso un video de YouTube que recomienda un producto, ¿cuántas de esas, digamos, 100.000 visitas, efectivamente fueron a comprar el producto?
1: Y dentro de este boca a boca hay que pues cuestionarse y preguntarse qué es aquello que hace que un contenido sea viralizable. Y la respuesta del autor está dada en seis principios que se transforman en seis capítulos. Solamente enumerando. El primer principio es de la moneda social, el segundo es el de los gatillos o triggers en inglés. El tercero es el de los el de las emociones. El cuarto es de aquello que es público. El quinto del valor práctico y por último, las historias, el sexto. Y sin más preámbulo, va, pasemos a revisar cada uno de ellos, ¿no? El primero tiene que ver con la moneda social. Las personas transmiten a las demás cosas que hablan de sí mismas. Es decir, si tú le comunicas a otra persona que tienes una preferencia por un determinado restaurante, lo que estás diciéndole es que a ti te gusta, es decir, habla de tu persona. Por lo tanto, una de las cosas que son... que hacen un, uno de los elementos que hacen a un producto viralizable es que hagan parecer a quien lo comparte, que, a, a quien lo comparte,
0: teniendo una determinada característica. La gente empieza a construir personalidades, no personalidades, pero imágenes de ellos mismos, dependiendo de las cosas que consume. Y también, nosotros juzgamos a las otras personas de esa manera. Mm. Es como, ¿cuál es la impresión de alguien que compra productos de Apple?
1: o de Windows, o más allá de eso cuál es la impresión de una persona que se viste de una determinada forma, o te recomienda una determinada cosa Sí, porque
0: dentro de cualquier producto siempre hay líneas, entre comillas, de más alto prestigio y menos prestigio incluso tú puedes si decir que soy alguien que voy siempre a comer hamburguesas de McDonald's no si te digo que soy experto en hamburguesas me vas a mirar raro pero si digo que no soy experto en hamburguesas y voy a eh, inserte hamburguesería sofisticada que usted conozca, mm. la impresión es distinta.
1: Por lo tanto, la información que hace ver bien a quien la emite es, vir es viralizable per se. Porque la gente va a querer compartirla. Mm. No sí. te avergüenza. Sí. Un contenido viralizable puede ser, por ejemplo, una fotografía en la cual alguien está siendo parte de una fundación. Y que lo hace ver una persona magnánima. Uh -huh. Por lo tanto, si tú haces un video donde los participantes parecen personas buenas, es altamente probable que esas personas lo compartan. O por último, que se identifiquen. Si una persona ve un video donde eh, se habla de la pobreza y lo comparte, da la impresión de que es una persona que está
0: preocupada de la pobreza. Y por tanto, se genera este efecto viralizador. Y eso es lo que vemos harto en Facebook, en los social likes. Sí. <risa> No, se tenía otro nombre. Era una palabra, una mezcla entre eh, activismo y likes. <ríe> no recuerdo la palabra que usan para rirse eso.
1: ¿Qué cosas son propiamente tales aquellas que son las que te hacen ver bien o que te hacen parecer extraordinario? El autor explora varias. Una de ellas es todas aquellas cosas que nos generan una especie de impresión muy importante porque son asombrosas, por ejemplo si es que tú compartes un video donde se habla de física nuclear que puede ser una cosa muy en sí asombrosa hace parecer que tú eres una persona preocupada de esas cosas y por lo tanto eres igual de asombroso que el contenido que estás
0: viralizando, y por lo tanto las personas lo comparten también cosas como los drones que tienen ese efecto como de wow mm. Y la gente, los videos de Drone se comparten mucho, porque por un lado también son novedosos, pero tiene eso, que es dentro de los videos, algo, solo por la forma que está grabado, extraordinario. Y también pasaba con la GoPro, que no era que la gente ahora hiciera más deporte, es que ahora esa, ese deporte tenía este nuevo ángulo y por eso se Tenía, podía mostrar sí se puede mostrar eso era, se podía mostrar de un nuevo ángulo mm. también
1: cosas que nos hacen parecer muy impresionantes eh, todas aquellas que, nos de, que demuestran al público de que tú tienes algo que el resto no por ejemplo en los sistemas de millaje y acumulación de millaje de las aerolíneas que crean a un viajero normal un viajero frecuente un viajero golden uno platinum y no sé qué Muchas veces, la, eh, muchas veces esos millajes nunca son redimidos por aquellos que los tienen. Es decir, acumulan mucho millaje y nunca lo cobran. Pero la gracia está en que las personas les gusta decir que son golden, que son platinum y no sé qué. Por lo tanto, las empresas pueden aprovechar esta situación y crear eh, categorías para sus usuarios o clientes que hagan que todo el resto se dé cuenta que ellos son especiales dentro de la, de la empresa.
0: Uh -huh. Es un poco como todas las cosas que despiertan un poco el sentido de competencia. Y no solo competencia, un poco como de envidia. Mm. Porque cre creas una economía interna de tienes o no tienes. ya yeah. Tienes este, esta categoría o no tienes esta categoría. Y hay una jerarquía. Entonces siempre vas a buscar la jerarquía mayor. Incluso si no la aprovechas. Sí. Lo importante es mostrarla. Exacto. Eh, un ejemplo divertido para mí es jugando League of Legends hay varias divisiones dependiendo de qué tan buen jugador eres y a partir de oro ya recibes todas las recompensas que da el juego uh -huh. pero a la gente le encanta llegar más arriba de oro porque es oro platino, diamante y la gente se vuelve loca por llegar lo más arriba posible a pesar de que no tiene ninguna recompensa en la vida real a menos que llegue a Diamante 1 o Challenger porque puede ser profesional.
1: Dato nerd del podcast. <ríe> Otra cosa que nos hace parecer impresionante y que la gente tiende a viralizar son todas aquellas cosas que demuestran que tú eres VIP o VIP. Si tú eres el único que puede entrar a través de la puerta especial que se salta la fila la gente tiende a compartir que es capaz de hacer eso.
0: Claro. Eh... O, sea, o sea, yo compartiría que me salte una fila. No por el tema del VIP, sino porque odio las filas.
1: Pero viralizaría <ríe> contenido.
0: Pero, pero el punto es cierto. La persona en ese minuto se siente extraordinaria, especial. Y es algo que quiere compartir. Mm. Por que... lo tanto, el contenido que
1: demuestra eso es viralizable.
0: Exacto. Porque hay un orgullo entre medio.
1: También otra idea que va de la mano de esto tiene que ver con los gatillos. ¿Qué cosas se viralizan más? Y son aquellas cosas que se gatillan más en el día a día de los seres humanos. Por ejemplo, si una persona se traslada todos los días a un determinado lugar y en el trayecto ve un tipo de automóvil, es más probable que esté pensando en ese tipo de automóvil y por lo tanto tienda a hablar de ese tipo de automóvil. Porque a lo contrario, se le olvida que existe el resto.
0: De hecho, ese fue un concepto que por primera vez me hace sentido habiendo, habiendo estudiado marketing. Uh -huh. Porque siempre te hablan de el top of, top of mind, top of mind, tienes que ser el top of mind. Pero siempre era, ¿por, ¿por qué? ¿Dónde se traduce esto a ventas? ¿O dónde se traduce algo donde yo me beneficio? Uh -huh. Y acá como lo ponía, me hacía sentido de... Top of mind es top of tongue. es Si estás si estar en, primero en tu cabeza, va a estar primero cuando hables. Mm. Y eso es muy potente. Un caso bastante ilustrativo es el de los
1: chocolates Mars. En inglés, Mars significa Marte. Y en una época, las ventas de este tipo de chocolate estaban siendo bastante flacas. Y sucedió... Que la NASA empezó a enviar los primeros como proyectos de viaje a Marte. Por lo tanto, todos los medios de comunicación utilizaban la palabra Mars muy seguido. Yay. Lo que generó <ríe> es que las ventas de Mars explotaron exponencialmente <ríe> solamente porque las personas tenían en la cabeza
0: la palabra Marte. O sea, ¿tenemos que seguir a la NASA para nombrar productos?
1: tenemos que ponernos algún nombre como NASA. El podcast de la NASA.
0: <risa> no, Dimar es... En... Podcast Trump. No, no, no. Un nombre que no sea omitivo. Okay.
1: Dentro de eso también es interesante el, el trabajar los distintos ambientes o contextos en los cuales se gatillan las cosas. Un producto inteligente se hace cargo del, del, del receptor teniendo en consideración dónde va a estar situado ese receptor. Si es que una persona vive en un lugar donde está lleno de palmeras, es una buena idea tener un logotipo o un envoltorio que haga alusión a las palmeras. De manera que las personas cuando vean la palmera recuerden esta otra cosa.
0: Tú lo que quieres acá es controlar la idea del producto en la cabeza de esta persona o hacer el mejor trabajo posible en eso hay que tener en consideración muchos factores externos que te pueden afectar porque no todos los gatillos van a ser positivos, pueden haber gatillos negativos y en ciertos círculos se habla mucho del trigger warning uh -huh. que, es, uh, que es cuando una persona es muy volátil ...con ciertos temas... ...y uno diría... ...advertir de antemano... ...que puede que se toquen estos temas... ...o esa es la idea... Mm. ...en algunos casos hace sentido... ...en otros no... ...el punto es... ...a la hora de crear... ...algo con esta intención de que sea un gatillo... ...hay que estar consciente de... ...qué queremos gatillar... Mm. ...y cómo es gatillado... Sí.
1: ...en tercer lugar... Otro elemento que hace viralizable los contenidos son las emociones. Las emociones entendían en sentido amplio. No solamente sí. la felicidad o solo la tristeza, sino todo, la, todo el espectro.
0: Todos vivieron inside out, ¿verdad? Eh, en español se llama... Intensamente. Intensamente, sí. sí.
1: El punto es que una de las cosas que empuja la viralidad de los contenidos son las emociones. Así cuando una persona veo un video que lo emociona o lo llena de felicidad, tiende a compartirlo. Pero hay que ser bastante preciso en qué tipo de emociones son las que gatillan una u otra cosa. Porque no tiene que ver con si es una emoción positiva o negativa lo que lo hace veralizable. Sino más bien lo importante es qué tan estimulante
0: es esa emoción. Sí, esto, esto hay que pensarlo como un cuadrante. Mm. Donde tenemos un eje... Que es si es positiva o negativa la emoción y el otro G si es compartible o no compartible mm. o eh, reaccionable y no reaccionable porque don, eh, emociones negativas serían enojo y tristeza nadie comparte historias tristes si las de enojo y de hecho las podemos ver en, el, en la naturaleza misma de internet o de las redes sociales que el sistema está casi que hecho para cada semana traer una indignación distinta uh -huh. eso es un muy buen ejemplo de cómo el enojo y la indignación son cosas viralizables y por eso cada semana hay una distinta sí.
1: es muy es muy factible que una persona comparta algo que es muy humorístico un video divertido esos típicos videos que se tra transmiten por WhatsApp de manera infinita sí. y es muy raro que que compartan algo que genere satisfacción simplemente es importante que tenga esta cosa que te haga sentir interesante que te eleve te el corazón cuando lo ves o que te dé risa o ya no llanto enojo como
0: fíjense que incluso los videos que salen como video muy satisfactorio lo que hace esos videos compartibles no es que son satisfactorios es el asombro sí. de que ves que alguien hizo un círculo perfecto de lanzar una Pelota de básquetbol desde un edificio a un aro, eso es asombroso, más que satisfactorio.
1: Mm.
0: El cuarto aspecto es que las cosas sean públicas, que se puedan observar. Y si no son observables, hazlas observables de una u otra manera. Y aquí es importante aclarar, porque no lo mencionamos. El autor habla de que. Si bien él da seis características, él lo es muy explícito en que no tienen que darse todas las características al mismo tiempo. Esto es como, piénsenlo, como una, más que como una guía, una, un lente para analizar la idea que ustedes quieren que sea viral y ver si cumple por lo menos con uno o dos o de qué manera pueden apoyarse en uno.
1: Mm. habiendo dicho eso que sea visible desde un punto de vista público es, está muy relacionado con esta, esta idea de prueba social que habíamos estudiado a propósito del podcast de predeciblemente irracional donde si nosotros vemos que un comportamiento es repetido por gran parte de la sociedad tendemos a asumir de que es deseable o bueno ese producto, idea o, o concepto en general por lo tanto, que tenga visibilidad pública se relaciona específicamente con este sesgo psicológico de la prueba social. Y así, si vemos que muchas personas utilizan una determinada polera, vamos a tender a pensar de que esa polera es de buena calidad
0: o en general muy buena. Pasa mucho también con las bebidas alcohólicas, que cada, cada marca trata de encontrar su segmento y su tipo de cliente y a su vez, nosotros tenemos impresiones de ciertas marcas. Entonces la idea es que cuando todas estas marcas hacen sus envases, sean suficientemente distintivos. Por eso no, es, no ves en una... Si vas a comprar cerveza, no ves solo latas plateadas. Lo importante es que la gente vea gente tomando una lata, o las ve en el basurero, o... observe un comportamiento. ya no.
1: Acá... Esto, esto también se relaciona con algunas cosas muy concretas, por ejemplo, cuando los iPhone, en los, en los servicios de correo electrónico que tienen incorporado, dicen, enviado desde mi iPhone, lo que están haciendo es una, manera, es una manera inteligente de hacer que todas las personas se den cuenta de que tú utilizas un iPhone.
0: Por lo tanto, generan social proof de esta manera. Y es, es particularmente importante acá porque tú nunca anuncias que envías un email. Entonces, lo que están haciendo acá es, por lo menos a la persona que le llegue el correo, que vea de dónde le llegó. Outlook, por ejemplo, hace lo mismo. Mm. Porque necesitan que la gente sepa que... O sea, estas marcas necesitan que la gente las vea, incluso en cosas que serían, entre comillas, privadas. También otra cosa que
1: se relaciona con la prueba pública y que me pareció un muy entretenido ejemplo, eran los audífonos de los iPods. Que... Como antiguamente, la gran mayoría de los audífonos eran de color negro. Y Apple, de manera brillante, se les ocurrió ponerle un color totalmente rupturista, el contrario, blanco, de manera que todo el mundo, cuando viese que alguien andu que anduviera por la calle con unos audífonos blancos, tendría a pensar que es un iPhone. Es brillante.
0: <risa> he estado viendo... Harta gente con los, los audífonos sin cables. Sí. Son muy feos. Pero los veo de lejos y sé que son. Sí. <ríe> en ese sentido no importa si, si yo lo considero feo. Por lo menos cumple que es reconocible. Sí. También otra
1: cosa tiene que ver como con la visibilidad residual de los eventos. Si tú ingresas a un hogar y ves medallas o trofeos te sabes de manera inmediata de que la persona es una persona que participa en corridas o competencias o lo que sea la misma idea se podría aplicar a los productos si tú le entregas a las personas eh, no sé, eh, bandas o, o, o chapitas o, o lo que sea que pueda mostrar y quedar guardado sirve
0: como una forma visual de hacer publicidad Empieza como eh, Juan Maldés te vende tazas con su nombre. Starbucks hace lo mismo. Starbucks hace lo mismo. O después del otro libro no quería hablar de Starbucks. <risa> gracias, gracias. <risa> Revisan en el libro de Starbucks. <risa> sí. La, la conversación fue buena. Eh, valor práctico.
1: Las cosas viralizables muchas veces tienen un valor práctico para quien las emite, o sobre todo, sobre todo, para quien las recibe. Los seres humanos tienden a compartir cosas que le pueden servir al prójimo. Si tú encuentras un tutorial en YouTube muy muy bueno, tiendes a enviarlo a las demás personas. Uh -huh. Y eso lo hace en sí viralizable.
0: Una de las páginas más populares que hay, y también cuenta de Twitter y todo, es Lifehacks. Que se dedican a encontrar información útil. Y hacer artículos sobre información útil. Es como en la idea de hacks. Entonces, sí
1: De la otra página que es muy famosa es Groupon. Groupon lo que hace es entregarte información de descuentos. Eso es muy, 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 muy práctico para que lo recibe. Sí. Y lo hace de por sí viralizable. Eh, en esta parte el autor yo sentí que, que se mete un poquitito mucho en lo que es cómo poner precios o cómo poner descuento y cosas así, que yo sentí que no tiene mucho que ver con la viralización y tiene más que ver como con marketing propiamente tal, como que siento que se me escapó un poquitito.
0: Eh, fue, fue, rellenado, relleno, fue rellenado, fue rellenado. un poco de relleno. Sí, un poco de relleno. Quienes lean el libro, en el capítulo 5 hay harto relleno. Sí, pero es interesante para la gente que estudia marketing porque a veces el marketing peca de ser demasiado vago, uh -huh. Y de utilizar muchos conceptos que suenan muy bien, pero que no significan nada. Y es importante aterrizarlo lo más posible. Porque al final del día tú estás vendiendo productos y servicios, e intercambiándolos por dinero. Eh.
1: Yo estoy tan acostumbrado a escuchar a mis alumnos en las pruebas orales decir tantas palabras bonitas repletas de cero sentido... <risa> que te entienda completamente
0: Y la última parte es historias Porque los, los seres humanos estamos hechos para contar y recibir historias Está realmente en nuestro ADN social y cultural alrededor del mundo Las historias son las cosas más fuertes que ustedes pueden utilizar Si es que quieren que algo sea compartible
1: las historias funcionan como una especie de vehículo a través del cual se transmite la información. Entonces, lo que el autor intenta explicar es que si quieres viralizar contenido, una estrategia interesante es utiliza una historia que cuenten las personas y preocúpate de que tu producto o servicio sea parte integral de esa, de esa historia. Yo recuerdo un, un comercial de televisión, un... ¿cómo se dice comercial para Latinoamérica? Ya. Yeah publicidad en la tele recuerdo un comercial de televisión publicidad en la televisión que se trataba de un manjar que es como un producto parecido al dulce de leche y que es oh. que todo el mundo se acuerda porque un niñito le decía a otro mi oh, mamá no sé. me da manjar colún y muchas personas tienden a odiar como Pedro aquí presente, a odiar esa publicidad, pero con, logró 100% lo que quería que era hacer fundamental el nombre del producto en la historia. Sí. Hay muchos, por ejemplo, hay muchos comerciales o publicidad en general que cuentan muy buenas historias, que las personas las reproducen, pero olvidan meter al producto entre medio. Sí. Entonces pierde absolutamente el, el sentido. Y no bueno, tienen, no, no se para
0: nada. Yo te puedo decir que, te puedo hablar de el... La publicidad que utilizaron para el Super Bowl de un niño vestido de Dark Vader jugando en la casa. Es el de Audi. Yo no me acordaba de qué auto era. Yo, yo bueno, sí, pues. Claro, pero tú sabes más de autos. Sí, pero tú que no, sí, pues,
1: tú deberías saber qué es tipo de auto era. Claro,
0: porque ahí lo que ocurrió es que yo pensaba en Star Wars. Ah, mira. Pero eso, solo pensaba en Star Wars, porque para mí ese era lo que hacía esa publicidad entretenida, incompartible, ah. no, el, no el auto. Sí. Es que
1: sí, sí, estoy de acuerdo contigo, porque si yo tuviese que narrarle a un tercero ese, ese, ese pedazo publicitario, le diría, se trata de un video donde un niño simula ser Darth Vader de Star Wars y utilizar la fuerza, y va
0: aprendiendo distintas cosas, incluso hasta un automóvil. Exacto. Y no tendría por qué especificar que el automóvil es un Audi. Exacto. Eh, Audi es que sus su signos son circulitos, ¿no? Sí. Ya. Mire este otro ejemplo. que Me acordé de esta publicidad porque la analizamos en clase. Por esto mismo. Porque mostraron ese comercial de Audi... ...que era difícil recordar el nombre... ...y que no podíamos hacer eso de decir la marca en la historia. Pero había otro donde era muy simple... Estábamos observando un eh, do donde cuelgas las llaves en la entrada de una casa uh -huh. Y la persona iba diciendo, mira, tú necesitas un auto confiable Y ponía las la llaves de un Toyota Necesitas un auto que sea accesible Y ponía las la llaves de un Hyundai Iba nombrando cosas Y al final, de la forma en que las llaves quedaban colgando Se formaba el signo de Hyundai De Audi De, de Audi De Audi se nota que... Se nota, no, se bro, nota es, que encantó ahí... No, pero el punto es que yo para contar la publicidad... Tengo que contarte que se trata de una marca... Independientemente que yo tengo mala memoria para esas cosas porque no me interesan los autos... Sí. Alguien que le interesan los autos se va a acordar... O sea, yo te, yo te dije la marca de los circulitos y te acordaste la marca... Sí, porque a mí me gustan <ríe> los autos... Claro, bueno, esa es la efectividad de los logos okay. <ríe> En fin...
1: Y habiendo dicho eso, eh, este es un libro breve. Las ideas que tiene no son tan, eh, digamos, extensas. Y, si, y si ustedes revisan el libro, propiamente tal, no creo que encuentren mucho más de lo que le hemos contado. No obstante ello, no obstante ello siento que es un libro súper ágil.
0: así sí. que te pareció? O sea, yo encontré que estaba bien el libro, es <ríe> un buen libro. Pero me pasó que era tan ágil creo que yo iba muy rápido <risa> eh, este no es el tipo de material con el que yo engancho de manera muy fuerte uh -huh. eh, pero creo que tiene mucho valor. Eh. es ese problema donde quizás a mí me hubiera gustado consumir estas ideas de otra manera no en un libro, quizás sí en un paper más corto eh, pero no quiero sonar como que este era un mal libro, que no me gustó, eh, o que estaba mal hecho. No, ese no era el problema. acá Un tema de interés tuyo. Acá es un tema de interés mío, efectivamente. Ya. Eh, si tuvieras que ponerle una nota del 1 al 10. Eh, yo me siento tranquilo con un 7. Porque, como digo, no quiero castigarlo por, por algo personal, cuando hay mucho mérito. Y ahora especialmente, donde cada vez tenemos un, una especie de currículum online, tenemos un portafolio online de las cosas que hacemos es importante empezar a pensar en estas cosas si es que queremos tener éxito si queremos tener más seguidores en Twitter o YouTube o lo que sea, muchas de estas cosas ayudan, porque como decíamos no es tanto que nos compartan en Facebook sino que la gente hable de nosotros en la vida real mm. y ambas y hay una correlación fuerte entre, entre uno y otro. A mí, en lo personal, me gustó.
1: Fue un libro ágil, muy sencillo. Eh, los ejemplos eran atingentes. Estaba bastante bien escrito. Las ideas eran consistentes. Hacía un buen cierre en tomar todo uno de los cada uno de los elementos y hacerlos propios. Me gustó. No, sentí que era un libro entretenido, rápido, muy regalable. Sí, muy regalable. Este es un regalo a muchas personas. Así que yo me quedo con un 8 de 10, porque si bien no era, un, no era una biblia de marketing, era un libro entretenido, aterrizable, que se hacía cargo de lo típico que es lo viralizable, hoy, perdón, lo que hoy es típico, lo viralizable, pero que no tantas veces ha sido estudiado de esta manera.
0: Así que hay un tema acá que es importante tocar, que lo voy a poner en las notas, porque alguien también hizo un han hecho varios estudios sobre cuáles emociones se comparten más, uh -huh. e incluso hay un gráfico de cuáles se comparten más, más que cualquier otra yeah. y dentro de eso está el enojo y me acordé de cuando analizaron el caso de una persona que se llama Phil Fish que es un diseñador de juegos que era una persona muy controversial con mucha presencia en internet y una las cosas que se analizaba sobre su caso era que todas las noticias que confirmaban que Phil Fish era una mala persona eran mucho más compartidos que los artículos que decían Phil Fish dice otra cosa. Entonces la, la mezcla entre el enojo, la indignación y el sesgo de confirmación hicieron que toda, toda la imagen de esta persona se viralizara de una manera negativa, que es lo que no quieres que pase, mm. al punto que yo comentando esto mismo, este mismo, esta misma investigación que se había hecho comentándola con un grupo de amigos con los que jugamos videojuegos, una persona, lo primero que me dijo ah no, Phil Fish es un tal por cual, no, escuché, no escuchándome, las cosas pueden ser virales para bien y para mal, y es importante tratar de no caer en el lado negativo de las cosas.
1: Si tuvieras que recomendarle este libro a alguien, ¿a qué sería?
0: A ver, cualquier ¿O a quién se lo regalarías, por último? A ver, se lo, esa creo que es la mejor pregunta. Se lo regalaría a cualquier persona que quiera tener presencia online, uh -huh. quiera vender cualquier cosa, porque, tenemos boca a boca no depende de si estás en internet o estás eh, en el mall. Depende de estar donde estás tus clientes. Así que. Yo, lo re como es marketing liviano, se lo recomendaría a cualquier persona que sienta que... O tenga un proyecto personal, un emprendimiento personal, o que quiera tener presencia online. A toda esa gente se la recomiendo.
1: No.
0: ¿Tú tienes alguien en particular en la cabeza?
1: Mm, sí, emprendedores. Creo que emprendedores. Sobre todo emprendedores con aplicaciones web o cosas así. Me imagino que les puede servir más. Pero sí, emprendedores la palabra. Y... Para terminar contarles que estamos trabajando en la producción de un Patreon que es un sistema a través del cual ustedes nos pueden apoyar ya sea con un dólar o 100 dólares o lo que ustedes quieran para la producción de este podcast. Es un sistema que funciona en base a recompensas. Es decir, si ustedes nos ayudan con un determinado monto les podemos dar un determinado tipo de recompensas o un monto más alto, una recompensa mejor, etcétera, etcétera. Estos son lo que se llaman las metas a las cuales nosotros vamos a ir llegando. Y los invitamos a participar porque nos hemos sentido muy apoyados. Les agradecemos a todos ustedes escucharnos, porque este proyecto no existiría si no tuviésemos a alguien a quien compartirle nuestra emoción por la, el aprendizaje. Y nuevamente, muchas gracias por acompañarnos desde el primer capítulo hasta el día de hoy.
0: Porque también las metas que nosotros hemos puesto en el Patreon si las observan todas están enfocadas en el podcast y mejorarlo y que se mantenga a lo largo del tiempo así que habiendo entregado esa noticia solo nos queda despedirnos muchas gracias nuevamente por acompañarnos y que estén muy bien adiós y PodBeam y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien...